0: Veníamos diciendo que Santiago, medio hermano de Jesús, escribe esta epístola en la cual es una epístola absolutamente práctica que nos enseña muchísimas de las verdades que como cristianos debemos practicar. Realmente Santiago tiene una estructura en la cual nos muestra que el cristianismo puede ser algo que podemos mostrarle a las personas cuando queremos hacerlo. Habíamos dicho y habíamos comenzado, si los ponemos en pantalla para que ustedes lo vean, Santiago, ahí está. Muy bien. Muy bien. Y empezamos hablando de las pruebas, que consideramos las pruebas como un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. La Biblia dice que las pruebas pueden ser muy complejas, muy difíciles, pero aún así, en medio de ellas, yo no puedo perder el gozo de ser un cristiano. Hay muchísimas más cosas por las cuales tengo que darle gracias a Dios en cada momento de mi vida. Y a veces es la parte complicada. Nos enfocamos tanto en las malas que no damos cuenta que hay un montón de cosas alrededor que Dios también está haciendo y que son muy valiosas y por las cuales deberíamos estar gozosos porque dice gozosos en la tribulación, conforme le enseñan las escrituras. También que la prueba produce lo que Dios quiere hacernos, volvernos íntegros, completos, Colocar en nosotros lo que hace falta, para eso hay que ser constantes en medio de la prueba, responder de una manera que glorifique a Dios, ser bíblicos en eso, que lo que hay que pedir en esos momentos de pruebas y de momentos difíciles sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios el cual dará abundantemente sin reproche. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la prueba no se pasa, o es pues muy difícil porque lo que necesito es la sabiduría de Dios, pero ni siquiera se la pido. Y ese es un gran problema. Tengo que buscar Que algo que va en contra de eso es estar en dudas una y otra vez. Porque dice, puede ser... Eh, si, usted, si usted si usted duda, no hay sabiduría. Cuando Dios nos dice algo, tendremos que confiar en eso. Y como decimos, por ahí morirnos con eso. Con eso que el Señor nos ha dicho. Y decir, no, no me agarras de eso. No, yo no hago nada más diferente a eso. También que hay que... Tanto personas co ricas como pobres los dos tienen pruebas, y que los dos tienen que gloriarse en lo que realmente perdura. Que, y a veces nos enfocamos, ajá, ah, pero es que este tiene, este no tiene. No, hay que enfocarnos en lo que realmente es valioso, que realmente es lo espiritual. También dice que cuando uno pasa la prueba, cuando uno se vuelve íntegro, es aprobado por Dios. Aprobado. Y Dios quiere que todos, en lugar de caer, cuando llegue una prueba, a tropezar, no avanzar, más bien aprendamos y terminemos la carrera. Hablamos de la tentación, que la tentación, eh, se necesita mucha ayuda en la tentación, pero que el problema de la tentación somos nosotros mismos. Porque la Biblia dice que mis propios deseos, mis propias concupiscencias, son las que me impulsan a llegar y, a eso. Y más bien en lugar de alejarme, mis propias concupiscencias me impulsan hacia aquellas cosas que me hacen tropezar. Dijimos que en Dios no hay pecado, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios todo regalo proviene del Señor y que no podemos por eso añadir de culpar a Dios de algo malo que nos esté pasando, pues en Dios no hay nada, no tiene nada que ver con eso. Estábamos viendo eh, que la Biblia nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos nosotros, nos da un consejo específico y muy especial, que todo hombre sea pronto para vivir, tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no... Eh, obra en la justicia de Dios Santiago uno y en eso vamos y ahí vamos a retomar el estudio que veníamos teniendo vamos a retomarlo ahí en esa parte ¿Vale? pero antes de eso vamos a hablar Padre Precioso te damos gracias porque tú eres bueno Señor y para siempre este misericordia te agradecemos porque hasta aquí nos has traído Señor y ha sido con nosotros se o Señor en cada vida en cada corazón como solo tú y nadie más que tú lo puedes. Hacer. Gracias por permitirnos estar aquí, gracias por la oportunidad de aprender tu palabra, gracias por como hermanos poder congregarnos y, y exaltar tus verdades. En esta mañana, Señor, ayúdanos a tener corazón dispuesto, perdona nuestros pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Ayúdanos, Dios, a que podamos de verdad glorificarte hoy a ser humildes para recibir lo que tienes para nosotros y sobre todo para practicar Te rogamos, Señor, que tengas misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Y amén Muy bien. Vamos a seguir en el libro de Santiago.
1: Por favor, Tienen ahí.
0: Y veníamos hablando que todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es un texto que conocemos el curso de autoconfrontación en detalle, que lo hemos visto una y otra vez en Santiago capítulo 1. ¿Ya están ahí, muchachos? 1, 19, perdón, 1, 19. 1.19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para visitar tanto para hablar, tanto para irarse. Habíamos hablado de la importancia de recibir la palabra de Dios. que Tenemos que ser prontos, que la aplicación del versículo tiene que ver por dos lados. Uno con la tentación. Quiere ser menos, eh, responder bien a la tentación, tiene que ser una persona pronta. Quiere ser menos propenso a caer en, en, en pecados, tiene que ser una persona tarda para hablar. Y estábamos por ver, tardo para irarse. Es la parte que, nos, que nos, nos teníamos que ver un poquito más de eso. Cuando el Señor habla a través de Santiago, dice, mis amados hermanos. Y cuando dice pronto para oír, habla de la disposición a la palabra de Dios. Pronto para oír es, voy a buscar cualquier oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Así como lo hacíamos y dimos un montón de ejemplos, como antes, nosotros teníamos esa cantidad de asistíamos a cualquier cosa, era impresionante, usted decía, no, a las 2 de la mañana hay una conferencia, usted iba a las 2 allá, no, que queda en, en Usme dando la vuelta, allá usted iba y la hacía, no había ningún problema, y con el tiempo las personas ahora se acomodan, ahora si no es por internet, no lo digo por los que están en internet ahorita, porque ellos viven lejos, la mayoría de los que viven acá viven re lejos, pero a kilómetros, otros municipios incluso, pero personas, desgraciadamente, se acomodan a lo fácil, a lo que les parece más cómodo. Y la Biblia dice, yo tengo que buscar donde esté la palabra. ¿Qué pasa si no hubiera internet? Y en pandemia, ¿qué haríamos? Tendríamos que buscar cualquier oportunidad en cualquier lugar de la Tierra donde se pudiera para ir a escuchar la palabra. O nos tocaría al final en nuestras propias eh, casas o escondidas y no nos dejaran tenerlas. Buscar recordar predicaciones, coger, hacerlo, porque David dice que buscarles esas oportunidades. Y estamos en la generación que no tiene ganas de hacerlo, ese es el problema. También dijimos, pronto, tardo para hablar, tardo para hablar es aprender a escuchar la Biblia. Aprender a que cuando estamos predicando la palabra de Dios, usted esté atento, a no que esté en el celular jugando otra cosa o, o mirando a ver quién le escribió o nada de esas cosas. Estamos diciendo que usted esté atento a, bueno, escuchando lo que le dicen tardo para hablar, es una opción de escucho, 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 voy tomando, y en lugar de ponerme a pensar en otras cosas, me concentro. Así dijimos a que teníamos tenía que ver mucho con concentrarse para poder entender y llevar y practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la tercera era, eh, pronto, tardo, tardo para airarse, y dijimos que airarse era enojarse. Que cuidado con eso. Que la Biblia dice, nosotros somos cristianos. Tienen que aprender a controlarse. Hay personas acá. que... Si es que yo soy así, pues, de, de, pues lo siento, hay que cambiar. De, puede ser así, pero está mal que sea así. Ese, ese es mi carácter. Tiene un carácter pecaminoso. Le voy diciendo de una vez para que vaya a aprender. Cambie su carácter. eso no es, no es excusa. Es que yo nací en Santander. Que allá cortamos el agua machete y volteamos los plátanos con la mano. No, no interesa. No importa... Tiene, tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia dice. Y habla de las personas que se resisten, que tardo porque se resisten a la palabra, hay personas que no les gusta lo que la Biblia dice. Ya hablábamos, y ese es el punto que debo resaltar en este momento, que algunas personas se envanecen en sus propios conocimientos y dicen, ay no, yo no creo eso. Ya hablamos de la vez pasada, acuérdense cuando yo hacía así. Ustedes algunos, desde acá, yo estoy predicando y ustedes hacen así diciendo, no, eso no es verdad. Yo sé que están diciendo eso. Señores, la Biblia es la que tiene la verdad, no lo que yo digo acá. Y por eso cuando decimos, cuando nosotros trabajamos de esa, de esa manera, se la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo renuncio a escuchar la palabra, cuando no le pongo atención a la palabra, ojo con eso. Y cuando estoy, me aireo porque la palabra me dice algo. No me gusta lo que la Biblia dice. hay no hay justicia en eso, dice el Señor. Ahora, llevándolo al punto de la tentación, la Biblia lo que nos está diciendo ahí es, para no caer, para poder trabajar contra la tentación, vamos a tener que aprender a recibir más Biblia, mucha, mucha Biblia, hacer lo normal. que se acude su oído a lo que la Biblia dice. Aprender a escuchar antes que juzgar y atacar, o si no vamos a pecar hablando. Y la otra, a aceptar, así que no me guste lo que la Biblia diga, agachar la cabeza, Señor, enséñame a tener un corazón. Para hacerlo dijimos la vez pasada que deseche toda inmundicia y abundancia de malicia y significa que vote todo aquello de, de su mente, de su corazón que no le permite llegar a la palabra y hablamos que algunos tienen que votar el televisor, algunos porque se llenan o la música que tienen porque se llenan de basura su mente. Ese es el asunto. Y por eso decía que desechando todas estas cosas debemos hacerlo. Y que más bien recibamos la palabra con mansedumbre, porque dice la cual puede salvar nuestras almas. Dice, porque la palabra de Dios es tan bueno escucharla que le salvó a usted. Usted es cristiano porque un día escuchó un poquito de la palabra y ella le salvó. Pero llegamos al punto clave del asunto y es, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esté semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era hacer que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo el oidor al sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, si alguno se cree religioso entre vosotros, y si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales es vana. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre se cesta, a los huérfanos y a las vidas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Señores, así como es importante atender a la palabra de Dios, la Biblia dice que es tan importante como escucharla, obedecerla, por todos los beneficios que ésta tiene. Ahora, la obediencia a la palabra es un requisito esencial en la Biblia. Es una cosa que la Biblia dice es absolutamente necesario que el cristiano entienda que la Biblia no es solo para conocerla, sino para practicarla. Ese, ese es el punto. Si nosotros queremos ser espirituales, es, vamos a tener no solamente que escuchar la palabra, sino buscar las maneras de cómo llevarla a cabo. En los tiempos bíblicos, las personas se acostumbraron a escuchar la Biblia. Y cuando no lo, no lo hicieron, la Biblia dice que cayeron en un montón de cosas cuando la olvidaron. El, el ejemplo más grande es cuando el libro de Dios fue un día al basurero y la gente dejó de escuchar Biblia por un, por un buen periodo de tiempo. Y encontraron la Biblia entre la basura, el rey Josías, un niño de nueve años, imagínense eso. Fue creciendo y dijo, oiga, búsqueme en, eh, eh, limpien el templo, hasta el templo está en el templo en el basurero en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de la palabra. dice que mientras recogían la basura del templo, encontraron el libro, o sea, el Antiguo Testamento, una parte. Y, y se lo trajeron. Y, entonces, y el niño Josías dijo, ¿y esto qué es? Imagínense eso. Y empezó a leer y busches hemos pecado contra Dios. Imagínense, hasta eso se llega. ¿Y qué hizo el pueblo? Desde yo al pueblo, le hizo leer a la gente todo lo que la Biblia decía. Y el pueblo se, se afectó, lloró, porque se habían olvidado de Dios y de su palabra. Pero los cristianos de hoy, tristemente, también lo hacen muchísimas veces. Hay gente que tiene sus Biblias intactas, nuevas. Todo, la tapa, todo está perfecto. Es una vaina, o sea, la pueden vender como nueva. Porque nunca la han abierto. Es más, hay los que compran cuatro versiones de la Biblia. Tengo la, no sé qué, tengo que ahí, están guardadas. Eso es lo mismo que cuando en ciertos lugares alguien coge una Biblia con bordes de oro grueso, la abre y la pone en una atril, con un par de veladoras, la misma vaina. Es un adorno muy interesante, pero no sirve para nada porque no está siendo leída, no está siendo transmitida. Ahora, si usted me dice, ¿qué es lo que pasa, pastor? Voy a ser honesto, a mí la Biblia me aburre. Yo me pongo a leer y me da un sueño. Me agarra el espíritu de sueños. Empiezo a llamar personas. Así. Tremendo. Y si eso está pasando, tenemos un gran problema. Y es normal que pase. Ahora quiero que entiendan que eso no es algo anormal. Pasa. ¿Por qué? porque el cuerpo, la carne, no está adecuada a lo espiritual. Usted le mete biblia al cuerpo y el cuerpo se rechaza y dice, pero ¿cómo así? Dígale piscina. Dice, ¡vamos!
1: <risa>
0: Agua salada. ¡Hágale! De una. Agua clorada. De una. Paseo. Arranca. Pero dígale usted biblia. Dice, ¡uy, no! ¿Pero cómo? Hay que descansar. Mente sana, cuerpo sano. Porque lo espiritual raya contra la carne, y la carne no quiere eso. Conclusión, toca obligar a la carne. Entonces, ¿qué va a hacer la carne? Se va a rebotar, la carne va a decir, estoy cansada. Y empieza... Pero usted tiene el espíritu. Y si usted dice, es que estoy cansado, ¿qué dice la biblia Que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pídaselas al Señor. Señor, ayúdame, yo quiero aprender. Yo tengo. Y, y si, por eso le decimos siempre, tiene que abrir los espacios, tiene que abrir... Cuando se abren los espacios y usted se obliga, porque yo sé que para muchos se les cuesta, se obliga a meterse con la Biblia, el resultado se verá después. En la Biblia hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, cuando Esdras leyó al pueblo, eso está en el libro de Nehemias 9, 1 al 3, cuando entras, Esdras confiesa los pecados de Israel. Los israelitas se habían alejado del Señor, por eso habían recibido un castigo y Esdras eh, finalmente les lee, un día los reúne a todos y les lee la palabra del Señor. Y dice, eso está en Esdras 9, 1 al 3, que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estaban en pie. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesan. Imagínense, duraron muchas horas leyendo el libro. Increíble eso. En tiempos antiguos, una de las formas en que se ayudaba a las personas a mantener el contacto con la Biblia desde edades pequeñas es que se le decía a los niños que copiaran, hicieran una copia de la Biblia, ellos mismos. Hoy hazme un favor, cópiame eh, Levítico capítulo 1 hasta el 3. Y el, Chino, el 3. Y muchos hombres de Dios también lo han hecho a lo largo de la, de, la, de, la vez, de, de la historia bíblica. Cogen y empiezan. ¿Para qué? Para tener contacto con la Biblia usted no esos espacios, esos espacios, señores, nunca llegarán. Jamás llegan. ¿Por qué? Porque usted tiene Netflix, Amazon Prime, HBO, ¿qué más tiene usted? No me acuerdo, pero son los que ustedes para Disney, ah, la Disney Plus. Sí. Y mientras ustedes tengan eso, hay otra cosa que hacer. Siempre hay otras cosas que hacer. Tienen música, tienen Spotify, tienen Deezer, tienen todas esas plataformas les quitan un montón. Tienen el Facebook. Tienen el computador. Tienen el. O sea, ¿qué más? Qué, o sea, de todo. Y mientras estén metidos en eso, ¿a qué hora se van a meter con Dios? Es que a leer la Biblia va a transcribirla a ustedes. Pero el punto es, ¿qué quieren poner a su vida? ¿Cuánto nos ha alimentado todas esas horas de música que han escuchado? Ustedes no llegan acá cantando cosas espirituales. ¿Cuántas horas? Qué, ¿Qué provecho ha tenido todas las horas de toda, todas esas plataformas en las que se la pasa? ¿Por qué no hacen un ejercicio y se sientan un día a transcribir un poquito de la Biblia? Empieza por leerla. Aquí no les voy a decir que lean la Biblia en un año, ni corriendo. No quiero que lean la Biblia corriendo, no me interesa eso. Creo que lean la Biblia con entendimiento, poco a poco, que la absorban, que la tomen. Pero que lo hagan. Si lo pueden hacer en un año, súper, pero entendiendo la de resumen, no tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿van a hacer algo al respecto? La Biblia dice que cuando ellos se convencieron de corazón, eh, dice el texto del leerles de Emías 8, 9, y Nehemías el gobernador del sacerdote es de las escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo al pueblo, día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínense eso. Josías se confugió de corazón. Es de las inemías leyeron y el pueblo se puso a llorar. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta, la amarramos, nos alejamos de Dios.
1: ¿Hace cuánto usted no llora con la con la palabra de Dios? yo conozco gente que lloró porque eliminaron
0: a no sé quién de yo me llamo
1: ¿ustedes
0: ven eso? Si es una... ¿ah no? ¿están orando esa hora? Ah, ok ¿pero cuándo fue la última vez que lloraron porque la Biblia les dijo algo? ¿o les enseñó algo?
1: Entonces, tenemos un problema
0: si a mí lo que me mueve el piso es un programa de televisión o varios, y no la Biblia yo tengo un problema y un problema serio significa que estoy poniendo más atención y estoy poniendo mis sentimientos en esas cosas y no en Dios en su palabra significa que yo estoy mal y la pregunta es ¿vas a seguir así? dice que el pueblo lloró lloró, lloró, lloró cuando la palabra de Dios le fue a y confesó sus pecados y dijo, Señor, perdónanos estamos mal. Eso no es la manera de hacer las cosas. Y claro surge esa pregunta radical. Entonces, si una persona realmente no se mete con Dios en esa forma, si no es alguien que escucha la palabra, ¿cómo la va a llevar a cabo? Si ustedes ni siquiera escuchan Biblia, ustedes ni siquiera meten Biblia, ¿cómo van a saber lo que tienen que hacer en la vida de verdad para agradecer a Dios? Si todo lo que recibo de Biblia es un domingo, y eso que no esté lloviendo, para venir. Y si vivo a tres cuadras de la iglesia y no vengo, y así viviera a 15, y así viviera en otro barrio, y así viviera en las afueras, y no vengo pudiéndolo hacer. Y este es mi único espacio donde yo aprendo de Dios. Dígame, ¿cómo va a a Dios si conoce tan poquito de Común. El primer error para ser un sed de la palabra es que para poder ser un sed me toca conocer la Biblia. Y si usted tiene la más mínima intención de meterse a escucharla de manera constante, ¿cómo va a hacerla por inercia? No es que eso es como mal, es como que no hay que hacerlo, es como que sí, así no funciona. Lo que nos motiva a obedecer es que Dios nos dice, haz esto, haz aquello, ese es el asunto. Ahora, y la pregunta obviamente es, y si resulta que muchas de esas cosas no las hago, ¿soy un creyente o no soy un creyente?
1: Ya vamos a responder. Usted sí, dice, sí, no, yo sí me estudio los cursos,
0: pastor, yo estaba en todos los cursos, yo estoy en todas las predicaciones, estoy los miércoles, estoy los domingos, voy a los cursos de los sábados. Es más, voy al seminario, he tomado confrontación y. Todo eso es muy bonito, pero si todo lo que aprende la persona en todas esas ocasiones no lo practica, no sirve de mucho. Y, nos pregu y debemos preguntarnos, si yo hago todo eso, ¿eso es, eso es me da? ¿Yo soy salvo? Y la respuesta para las dos cosas, eso no garantiza la salvación. Al contrario, si usted no tiene contacto con la Biblia, uy, yo no puedo decir solo Dios sabe si usted es salvo, ¿no? Y si usted se sabe toda la Biblia, pero no la practica... Usted es algo, solo Dios lo sabe, pero, pero es de pensar. Y Santiago lo que quiere es que pensemos en eso. Porque en la práctica de la Biblia es algo supremamente importante. La Biblia dice, sed hacedores de la palabra. La palabra hacedores significa que con la mente, el alma, el espíritu, las emociones, usted lleve a cabo lo que ha aprendido de Dios. ¿Cómo se mide la madurez de un cristiano? Por la cantidad de Biblia que practica. Si usted dice, me sé esta cantidad de Biblia y practico esta cantidad de Biblia, usted es un inmaduro, así lleve 30 años en la iglesia. Así haya tomado todos los cursos. La madurez se mide por la cantidad de Biblia practicada. Sé esta, practico esta. O muy cercano a eso, porque nadie practica así. Pero si sé esto y practico esto, pues grave ya. Bebe en Cristo. Y si no practico casi nada, uy, pues no sabemos. Ahí sí nos queda como la duda. No sé qué lado está usted. Pero usted sí debería preocuparse si eso es así. ¿Eso está claro, señor? Porque la palabra dice que hay que ser hacedores. Hacedores. Y la palabra significa un esfuerzo continuo. No es un hacedor de un día, es una persona que se compromete a caminar con Dios en lo que él dice por largos periodos de tiempo. Y largos periodos de tiempo son largos periodos de tiempo. No es porque oh, esta semana estoy igual, voy a ir a la iglesia, la otra semana no. Hay personas así. Hoy tengo ganas de ir, hoy no tengo ganas, No. Es alguien que dice, aprendí tal cosa de Dios, la voy a practicar mañana, en un mes la sigue practicando, en un año lo sigue practicando, en 10 años lo sigue practicando, a veces se cansa, pero sabe que hay que seguirlo practicando y es alguien que la tiene clara y dice, es mi vida, tiene que seguir siendo práctica en ese aspecto. Eso es ser un hacer. No es alguien que le pasa algo en la vida. Y se acomoda y dice ay ahora que me pasó esto sí voy a ser espiritual y la y la espiritualidad le dura un mes de un tres meses cinco meses y vuelve otra vez a lo mismo no es alguien que dice no ya voy a hacer esto así y lo hace y lo hace y lo hace es un hacedor hacedor significa constancia constancia y por eso aquí santiago se refiere al hacedor de la palabra ¿Ok? Significa una persona que entiende que lo que aprende de Dios va a ser el esfuerzo de continuo y fielmente obedecer. Obedecer. alguien que tiene un trabajo santo que busca agradar a Dios la mayor parte de su vida. Esa es una persona que entiende que es ser una Y se nota en lo práctico. ¿Ok?
1: La otra palabra que dice ahí dice que es ser oidores dores, -dores. que es un oidor
0: pues es una persona que como su nombre lo indica tiene oídos ah, obvio obvio pero que se sienta a escuchar y la biblia dice no pueden
1: ser solamente personas la palabra de dios no un oidor es alguien
0: que va por ejemplo a un concierto y escucha la música y dice, ¡ay, tan chévere! No ¡Sale! sale. Es un ¿Escuché eso? Tremendo. La Biblia dice, no sean tan solamente oidores. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de ser un oidor? Un oidor no se hace responsable por lo que escucha. Lo escucho, pero no me importa. O sea, pues a mí eso me quitan y me ponen, no escuchan. Yo quiero preguntarle hoy a ustedes, ¿ustedes son oidores o son asedores? ¿Qué es un oidor? Alguien que escucha cosas... Pero no sabe exactamente lo que el
1: domingo pasado el pastoral. Hacemos un examen. Voy a preguntar a lo que dice la vez pasada de cuánto sacamos con bueno Por ejemplo, crítica estaba con los jóvenes adultos. Y les dije que me resumieran lo que vimos la vez pasada. Usted las caras de ellos. Complicadas. Difíciles.
0: ¿Qué tal si hiciéramos uno con ustedes? Si preguntáramos algo juntos, ¿usted se acordaría de lo que hablé la vez pasada? Si usted no puede recordar lo que yo hablé la vez pasada, si se le va, a dar, usted solo es uno y significa que lo que hablé no lo hace responsable. Usted sintió que no era tan importante como para tomarlo en serio y ser responsable de eso, porque
1: la palabra de Dios. Más o menos es eso. Se podía haber parado cualquiera. Y daba lo mismo.
0: Usted solo se limitaría a escucharlo durante este periodo de tiempo. Mm, chao. Pero al salir, en menos de unas horas, ya usted ni siquiera sabe qué. Eso es una vida yo sé que ustedes no son así, tienen caras espirituales. Supuestamente. Pero el problema es que los oidores no se hacen responsables por lo que escuchan. Son simplemente oyentes. Pero son personas que no tienen ningún interés en que lo que escuchan les cambie la vida. No tienen el mayor interés en eso. ¿Les gusta escuchar? ¿Les gusta? Ojo. ¡Oh! Pero así como les gusta el fútbol, fútbol
1: no, un tremendo fútbol. ¿no? Así como les gusta el fútbol, así. La película. intención de hacer un cambio al escuchar la palabra de Dios. Solo la oye y ya. Esos son oídos. Y
0: la Biblia dice que no seamos oidores. Pero usted tiene que responder la pregunta, usted es un oidor de la palabra de Dios. Porque tristemente la mayoría de las iglesias, la mayoría de los oyentes, son solamente oidores, personas que no tienen la más mínima intención que lo, el conocimiento que adquieren cambie su conducta en la vida. Personas que no entran a la iglesia con el deseo de lo que voy a escuchar, voy a obedecerlo o no. Entran, voy a entrar a la iglesia a escuchar a oír ya si sí sabe que toca entrar a la iglesia con el deseo de voy, que o escuche, señor no voy a obedecer voy a intentar voy a luchar esa, esa es la diferencia entre una vida y una la persona es que venga a la iglesia diga voy a ir a oír la palabra pero voy a ir con la intención de obedecerla
1: hmm.
0: eso es distinto muy diferente porque para oír predicaciones, hermano, prenda internet. Yo le recomiendo si es para oír nomás. Eso es fácil. Pero para cambiar, para tomarlo, pero, pero para decir voy a escucharla con la intención de cambiar, eso es diferente. Mm. Para eso toca luchar. Porque eso es una, una guerra dentro del corazón humano. El ser humano, por naturaleza, como ya les dije, tiende a rechazar lo espiritual. Y tiende tiende la horrible capacidad de no hacer los esfuerzos por Dios. Los hace por todas las cosas, pero no por el cielo. Ese es el punto. En el libro de Romanos, vamos allá, que eso es algo muy interesante.
1: Romanos 7.15 Romanos 715 ¿Están ahí? Dice, está hablando Pablo
0: y nos dice algo que le pasaba a él. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, si lo, sino lo que
1: aborrezco, esto hago. Lo que no quiero, esto hago, por evo que la ley es buena ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado
0: que mora en mí y yo sé que en esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no pero no el hacer, porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago dicen, ¿cómo así? Pablo usted, suena terrible, porque lo que no, lo, lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero ¡Uh! Pablo está expresando la lucha que él sentía por tener esa carne, ahora eso no quiere decir que Pablo la pasaba pecando Sino que Pablo se daba cuenta que había ocasiones en su vida en que, aunque quería hacer algo para Dios, no le salía. Y no le salía, y no le salía, y él se tocaba con eso. Y él decía, pero es que, yo que no quiero hacer, yo no quiero fallarle a Dios. Pero el punto es que Pablo no se quedó en eso. Sino que Pablo entendió que tocaba forzar su cuerpo, y por eso él decía... Que luchaba con su cuerpo y decía, qué pena, puede que mi cuerpo no quiera levantarse a orar, puede que mi cuerpo no quiera leer la Biblia, ni mis oídos quieran escuchar la palabra, ni quieran caminar mis pies a la iglesia, ni quiera. pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Ese es el punto. Y para hacerlo, apelaba al espíritu. Y él decía, por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué perde? Porque el cristiano pierde la pelea? Porque alimenta más la carne que el espíritu. ¿Y cómo no la va a alimentar más si usted se la pasa escuchando cosas que no son de Dios la mayor parte del tiempo? Si usted se la pasa viendo cosas que no son de Dios la mayor parte del tiempo, ¿cómo quiere alimentar su espíritu si usted no le mete el espíritu en lo espiritual? Eso es terrible. ¿Cómo va a alimentar a alguien con, con buena comida si usted le da comida rápida? No funciona. Y por eso el cristiano pierde. Porque su carne es más alimentada que su espíritu. ¿Cómo alimenta el espíritu? ¿No? Toca forzarlo a comer. Es como si usted me forzara a mí a comer verduras. Una cosa así. Toca forzarlo, ¿sí? Una cosa así porque... Uy. ¿Pero son buenas las verduras? Sí, eso dice. Sí. sí, obviamente, sí, reconocemos eso. Pero ese es el punto. Usted debe entender que necesita llenarse de Biblia para poder, ojo, tener esa fuerza espiritual que le va a ayudar a que haga las cosas, a que cada día su obediencia suba, porque nosotros lo que está diciendo aquí Santiago es que el hacedor es el que obedece la palabra, que conoce, el que llega con la intención de que aprenda, no solo es de oír, sino hacer, pero para eso tiene que meter mucha más, más espíritu, y para meter espíritu tiene que pasar más tiempo con Dios. Y, ojo, con ganas o sin ganas. Hoy estamos en la generación de los autosuficientes. ¿Cuántos son autosuficientes acá? No oigan nada, sus caras lo dicen todo. Yo me mando solo. Yo, yo pienso lo que quiero. Eso, eso es mundano. La autosuficiencia es mundana a morir. Es un punto muy alto de alguien, de un creyente. Un creyente autosuficiente es una contradicción. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios y nos toca sujetarnos a que lo que Él dice. Por eso, señores, el anhelo fundamental de un creyente debe ser hacer la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros, que andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No lo va a hacer de la noche a la mañana no lo puede hacer de la noche a la mañana tiene que hacerlo de una manera constante tiene que comenzar un poco entonces todos los días empezaron un... señor forzarse es forzarse coger esa carne y doblegarla ir quitando cosas y poniendo cosas de Dios poco a poco pero tiene que hacer el esfuerzo o se va a quedar así se puede ¿sabe qué? se puede morir así ¿cuál es el problema de morirse así? que nos quedará la duda ¿será que sí? ¿va al cielo? o no al cielo ese es el problema ¿Será que sí? Porque un creyente verdadero ama y
1: anhela los tiempos, los espacios con Dios. Pero los busca y lo intenta y con ganas o sin
0: ganas me va a meter con Dios y listo. Es más, hay versículos muy fuertes en la Biblia respecto a eso. En primera de Juan 2.3, vamos allá, primera de Juan
1: 2.3, dice... y
0: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco, uno guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él uy, ese versículo es fuerte si usted ni siquiera conoce a Dios habla de las personas que conocen a Dios porque hay gente que ni lee la Biblia Dice, si ni siquiera lo conoce ¿cómo puede usted decir que está en él? si usted no sabe quién es él no tiene ni idea quién es él. Entonces, ¿cómo vas a decir que está en él si usted ni siquiera lo conoce? Pero también dice que los que lo conocen y no guardan sus mandamientos, también no están en él. Ahora hay que dejar claro el asunto, ¿no? Porque usted dice, pero ¿quién no cumple al Señor ahí? Y, y obviamente ningún ser humano va a cumplir así. De sujetarse totalmente es complicado por la naturaleza humana. Por eso hay que leer bien los versículos y dejar claro Primero las advertencias y después lo que Dios también dice respecto a eso. La otra advertencia sería, porque esa es una advertencia, está en Mateo 7, 21, 22. Mateo 7, 21, 22. ¿Están allá? Mateo 7, 21, 22. ¿Están ahí? ¿Están abriendo en sus Biblias digitales del celular? Si es que Netflix me la regaló cuando saqué el plan. No, fantástico. Muy, bien. No, no, pues. No. Eh, Mateo 7, 21, 22 dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uy, ¿cómo así? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, uy, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mal. Uh. Obviamente aplica a todos los que dicen que están haciendo cosas en el nombre del Señor, eso incluye pastores, incluye líderes, iglesias, pero que de verdad, como dice el texto, hacen la voluntad de Padre. Hmm. Tremendo.
1: Ahora, pues les pregunto, son hacedores... O O
0: son están en proceso, por lo menos. Ojalá estemos en proceso, por lo menos. Ese sería el punto. Ahora, la Biblia dice también que por sus frutos los conoceréis. La forma en que una persona piensa, la forma en que una persona habla y la forma en que una persona actúa nos dice mucho de qué hay en su corazón. Un cristiano normal tendrá muchas áreas donde es muy bueno. Pero muchas, no unas. Un, y tendrá algunas donde tendrá que estar trabajando. Esa es la vida en cristiano. Tener muchas áreas donde se le nota que es cristiano. Y tener unas donde sabe que lucha. Pero ojo, lucha. No se queda quieto. Y lucha para tener victoria en el futuro. Y lucha para tratar de salir. O se muere luchando, que esa es la otra. Pero lo intenta. Ese es un cristiano. cuando Juan y, y todos los textos que estamos leyendo y Lucas... Y el Señor está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, por ejemplo. O el que ama mi palabra guardará, eh, mi palabra guardará. Son palabras de Jesús. Y todo el tiempo está diciendo que la condición para estar en el Señor es guardar la palabra, hacer la voluntad del Señor, ser un hacedor, no un simple oído. Y es cierto, el Señor nos pide que lo hagamos. Por eso Juan acabamos de leer, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos tal tales, me
1: tiroso Ahora, nosotros como,
0: no es tan difícil definir uno desde ese punto de vista, ¿soy un hacedor o soy un oído? Ahora, si soy un oidor, ¿soy salvo? Buena pregunta. Yo, la, no la podemos definir así, no podemos decir algo o no es algo es, es un asunto que solo dios sabe pero queremos dar unos parámetros al, al, al punto de la Si usted se metió con cristo y nunca hizo unos cambios o lo suyo usted sabe que no cambió el montón de cosas sigue siendo exactamente la misma belleza de antes usted no es algo no se en eso. si usted no tiene contacto con la palabra de manera constante ni lo busca ni le interesa ni le llama la atención sino solamente cumplir ritualmente con el compromiso de asistir un domingo. Y eso que no esté lloviendo. Que me quede cerca. Usted es un religioso, pero un salvo.
1: Solo Dios salvo. Eso es un religioso. Y los religiosos no van a hacer. Pero eso solo sabe usted y Dios. Por eso este punto es tan delicado.
0: Santiago nos llama la atención sobre que estemos evaluando. Y él da varios aspectos para saberlo. Él nos, ya nos, nos hace como una prueba, pero, pero ya si perdimos la prueba del contacto con la Biblia. Si usted ni siquiera tiene contacto con la Biblia, ya tenemos problemas reciente Si usted no le interesa tener contacto con la Biblia, si no le alimentarse de la Biblia, así no le guste, así no le, no le llame la atención, no se canse. Si usted ni siquiera eso, usted tiene un problema. con los religiosos el religioso siente que porque entra a un sitio se santificó y ya va para el cielo. puede llorar, no, pasa gracia así está cualquier lugar Que si el as eso es como decir que si yo me meto a un garaje, eh, soy un carro que ya me metí al garaje soy un carro los, los carros se meten a los garajes meterme a una iglesia no me convierte en cristiano cumplir un rito religioso no me convierte en cristiano, solo es ritualismo y religiosidad. Eso no, salva nadie. no se
1: engaña, no se engaña. ¿Entonces qué voy a hacer al respecto? ¡Mmm! Pruebe su fe.
0: Ahora solo usted sabe si un día le entregó su vida al Señor. Eso lo sabe usted y Dios. Pero si fue así, usted no puede sentirse cómodo. Es un creyente, una evidencia de que usted es un creyente. Es que usted no se siente cómodo en cómo es. Dice, soy un pecado. Sí, así se siente un, se siente un, un creyente. El espíritu lo redargúe y le dice, usted está mal. Sí, así se siente un creyente. Pero también es un creyente. Dice, ayúdame, pide, pide lucha, siente la pelea, siente, lo intenta. Ese es un creyente. Pero si usted sabe que está mal, no ha cambiado nada y no ha hecho nada al respecto de, de, para cambiar, entonces usted no es un creyente, usted es un simpatizante un religioso, pero no es un creyente el creyente es cuando usted entregó su vida a Cristo que es un creyente, es una persona que un día tomó la decisión de entregar su vida a Cristo que le entregó sus cargas sus pecados y que sintió que Dios vivió experimentó el perdón de Dios. Sabía que no podía ir al cielo sin él. Dijo, necesito de ti. Y se pegó de él. Y muchos han vivido eso. ¿verdad? Muchos dicen, sí, yo ese día con lágrimas, o sea, no tiene que haber lágrimas, pero dice muchos con lágrimas en los ojos, le entregué al Señor descargas y fue muy chévere. Y sentí como que me descargué un montón de cosas y, y sentía tanta alegría. más. en esos primeros días, ustedes veían la Biblia así sin que nadie les dijera. Y usted quería aprender más y yo decía, oye, tan chévere esto, y usted asistía donde lo, le dijeran que tocaba asistir. Ese es un creyente recién así. Pero interesante que puede pasarle a muchos creyentes así, que al principio fueron bien, que con el paso de los días interesante que el contacto con la Biblia en lugar de ser más es menos. ¿Qué pasó ahí? En ese caso usted es un creyente, pero un creyente que ha descuidado su relación con Dios. Y uno que tiene que volver a buscar esos tiempos y esos espacios con él. Pero, ojo, tiene que trabajar y tiene que hacer. Empiece por el contacto con la mujer. Por eso la Biblia dice, eh, en el texto de Santiago, que estamos estudiando, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Dice, pero se da de ella. Dice, y no tan solamente de engañándos a vosotros mismos, dice el texto: engañándos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural. Vamos a decirlo claramente: cualquier respuesta que no sea obediencia cuando escuchamos la palabra de Dios es
1: engaño a nosotros mismos si sí, cualquier predicador de le dice algo y usted hace así ya perdió
0: usted se está engañando porque detrás de su usted está argumentando cierto ¿sí dice no porque realmente yo pienso que oh, yo puedo hacer seguir siendo autosuficiente y no pasa nada y Dios a no le importa que yo sea así porque dios me ama mucho se autoengañó perdió usted perdió ahí en eso. Por eso dice, engañándoos a vosotros mismos, porque para si, si yo voy a un lugar y escucho palabra con quien sea, que sea palabra bien explicada y clara, porque hay algunos que la tuercen, y está clara, está puntual, la única opción que la Biblia me da es obedezcala. Y cuando no la obedezca, me dice, te engañas. Porque si no la obedeces es porque en tu mente hay otra idea, una que es la tuya. Tu propia idea, tu propia y la Biblia la María nuestra propia rebeldía. La que me dice, no, a mí no me parece, yo creo que lo voy a hacer así, listo, ya, entonces haga la suya, y la hacemos. Y ni siquiera usted lo hace de frente peleando con Dios, usted le dice, pues no acepto, no, usted no dice eso, usted simplemente dice, usted la simplemente se vuelve un oído. La escucha, pero no le paraba dice, no, eso no me compromete en nada, yo sigo haciendo lo que se me deje. Ya, listo, ya, hicimos, la, hicimos nos engañamos, dice Significa razonar fuera de Hmm. Significa razonamiento erróneo. Eso significa engañarse. Razonamiento erróneo, completo. ¿Dios ha mentido alguna vez? No. ¿Quién es el que ha mentido? ¿Quién es el que se miente? y dice nosotros mismos. Por nuestro razonamiento. Hmm. Es como cuando usted está en matemáticas y falla en un cálculo cuando un cristiano oye la palabra y no la obedece ese es un mal cálculo espiritual y se está engañando a sí mismo. y eso es fuerte fuerte por eso cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea obediencia es se eso es lo que queríamos dejar
1: claro y eso es algo que obviamente raya completamente con el Señor ahora como lo hemos dicho
0: hay que intentarlo hay que luchar, pero no es fácil porque la carne le va a decir que no. Pero por eso tenemos el espíritu que alimentado de una manera correcta nos dará la fuerza para hacerlo. Por eso dice la Biblia, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo él. Y habla que da un ejemplo Santiago de cómo funciona eso tratando de un ejemplo con lo que él tiene a la mano. Dice que si alguno es oidor y no hacedor, cómo identificarlo. ¿Cómo se identifica un ovidor de un hacedor? Y la, primer, y la primera cosa que él utiliza es, dice, es como un hombre que se mira por la mañana en el espejo y luego olvida cómo y A veces usted, usted, se acuerda cómo se vio esta mañana en el espejo?
1: Y muchos ni se acuerdan cómo esta noche. ¿Los pelos eran para este lado o para este lado? No
0: me acuerdo, o sea, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo único que hizo fue una mirada superficial para ese instante. Usted solo se enfocó en ese momento, ya, ya, dos minutos al minuto, a los 30 segundos usted no sabía cómo era el asunto. Entonces el oidor, que no es hacedor, es como alguien que se observa en un espejo por un momento, pero tan pronto termina de mirar, olvida como... Ya, ya usted no sabe cómo es. Y es lo mismo, es la persona que está aquí, escucha la palabra, mmm, tan chévere, tarara, pero a los 10 minutos
1: a la hora ya no sabe qué, qué fue lo que dijo. Porque no le, pone, no le pone el valor que tiene esa palabra.
0: Y no vino con la intención de tomarla y cambiar, solo de oírla. Por eso no funciona. Porque desde que nos sentamos ya la intención es mala, solo voy a oírla y no entiendo que tengo que tomarla y buscar cómo hacerla viva, cómo hacerla real, ese es el punto. En los tiempos antiguos, los espejos no eran como los de ahora, que son todos así brillantes y que se ven completos, ¿Mm, ¿ok? Porque los, espe los espejos eh, que vemos ahora de cristal son del siglo XIV, pero en ese tiempo la gente no tenía espejos, entonces lo que la gente usaba en esos tiempos era espejos de bronce eran lugares donde se reflejaran en ellos y trataban de verse, pero la verdad no se podían ver con muchísima claridad ese era el punto, o sea que las personas se veían distorsionadas y trataban de iluminarlo, brillarlo para tratar de ver y obviamente las personas miraban así medio se veían y decían como que medio se observaban. Mm. Ese era el punto. Y así es la imagen de muchos. No se recuerdan cómo son ni siquiera esta mañana cómo estaban. Ese es el asunto. Porque es una mirada superficial. Se olvidan. Y aquí lo que Santiago dice, qué horrible que las personas tengan la facilidad de olvidar lo que la palabra les acaba de enseñar. Qué feo que unos minutos o uno, unas horas después ya ni tengamos idea de qué fue lo que pasó. Y fue porque entramos, nos sentamos mal, nos sentamos, no nos sentamos a aprender para cambiar, sino simplemente a oír, simplemente nos olvidamos rápidamente. Por eso Santiago dice acá, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor al vidaíso, sino hacer de la palabra, es el bienaventurado aventurado, en lo que hace. Wow. Y ahí viene un ejemplo muy bonito de, de cómo de cómo pasa eso. Vamos a Lucas.
1: Lucas 24 La resurrección de Jesús. La historia es que el primer día de la semana
0: vienen a, a ungir el cuerpo de las mujeres y no encuentran el cuerpo del Señor. Y entonces ellas están todas perplejas, se robaron el cuerpo del Señor, tuvieron temor, pero el Señor les aparece y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, dice el Señor. Entonces ya salen corriendo a, a contar la historia. Dicen que eran María Magdalena y Juana. Dice, y fue, dice que volviendo del sepulcro dieron nuevas a, a los once, o sea, a los once que quedaban apóstoles de Jesús. Pero más a ellas les parecía, pero ellos les dijeron que, dice, señoras están como locas, que si no les creyeron. Sin embargo, el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oh, interesante. Mm. Mm,
1: interesante. Pero otro texto paralelo, vamos a Juan 20. Dice,
0: vamos a Juan 20, que es el otro texto. Nos cuenta la misma historia. Pero en el Juan en el 23 dice, y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. El discípulo era Juan. Y dice que corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, Juan dijo, le gané. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro para pues, hacer y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó los dos llegan al sepulcro los dos miran en el sepulcro pero las palabras que se utilizan ahí, uno solo vio superficialmente y el otro vio más detalladamente
1: y dice que vio y creyó. Así es como funciona.
0: Con la palabra de Dios. Se puede correr a mirarla, pero el Señor dice detalle. Tiene algo que enseñarle, tiene algo que decirle. Dice, mírenla atentamente, atentamente. No puede pasarla superficialmente. No venimos a la iglesia simplemente para cumplir un requisito religioso. Venimos porque hay algo que, el Señor dice, esté atento a lo que le están diciendo, porque hay algo que hay que practicar en la vida, algo que Él nos quiere enseñar algo que usted puede hacer que tal vez no estamos haciendo. Y dice que cuando lo hacemos, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, significa el cuando una persona no siente que la Biblia lo está obligando a algo, que hay muchos que dicen, es que la Biblia me obliga, es que la Biblia no está obligando a nada, hermano. ¿Usted quién le obligó a ser cristiano? ¿Alguien le obligó a ser cristiano? Le pusieron un cuchillo, y conviértase. No. Nadie, fue pues su decisión, asuma. Si hizo esa decisión, asuma las responsabilidades propias de esa decisión. Y una responsabilidad propia de esa decisión es que tengo libertad, sí, en Cristo. No lo sienta como una cosa acá. Y más bien eso que el Señor le enseña, profundícelo. Dice, describa su significado más profundo. ¿Ok? Pero algunos solo tienen curiosidad por las cosas de Dios. Yo quiero saber eso por curiosidad y eso porque es así. ¿Y qué significan los siete nombres de Dios? ¿Y qué significa? Pues muy lindo, pero ¿para qué lo quiere saber? ¿Lo va a aplicar a su vida? O solo una curiosidad y toda como cualquiera la puede pero cuando una persona mira atentamente, o sea, no por encima, sino detalladamente, la palabra de Dios, o sea, la perfecta ley, la de la libertad, y busca su significado profundo. Dice ahí, y persevera en ella, dice el texto, persevera en ella. Qué chévere, ¿no? Por eso dice acá, más el que mira atentamente en la perfecta ley la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios dice, si alguien aprende que la Biblia no es para simplemente o, oírla, sino para detallarla, mirarla, aprenderla y obedecerla, dice, será bienaventurado, que significa dos veces bendecido, tendrá la bendición de Dios. Ese es el privilegio de, de hacerle caso a la Biblia y de escucharla de escuchar que la perfecta ley, que es la perfecta ley? La Biblia, que es infalible, que nunca falla. La de la libertad, la libertad porque nunca obliga a nadie, acuérdense de eso, la Biblia no obliga a nadie. Y la de la libertad porque aunque usted no lo crea, la Biblia lo hace libre. La Biblia no está para amarrarlo, al contrario, lo libertó. Pero muchos sienten que la Biblia, en lugar de libertarlos, los amarró no es así los libertó, ahora somos libres pero libres para hacer lo que le agrada a Dios ese es el asunto y por eso dice que cuando una persona toma la decisión de hacer la palabra de Dios, perseveran en ella no siendo olvidor o olvidadizo o sea, no siendo los que simplemente la miran por encimita sino que se mete de cabeza en ella el Señor le promete le bendeciré grandemente mm. ¡Wow! Y eso debe ser una motivación para que usted aprenda cada día más Biblia y aprenda y luche por practicar lo que aprende del Señor. Ese es el punto. Pero el punto es este también, la vida real. Pues hay varias preguntas que deben que contestarse hoy. ¿Eres simplemente un oído? Pilas. Lo de la salvación es un asunto que solo tú sabes con Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes son salvos. Pero también estoy seguro que muchos de ustedes son solamente oyentes, Y eso es un gran problema. Y por eso están incómodos en sus vidas. Porque simplemente oye han oído mucho, pero no practican. Y eso les hace sentir incómodos. Y Dios no les deja para tranquilos. Y Dios los molesta y los inquieta. Ahora, usted si ni siquiera se siente inquieto por eso, usted no es salvo. Si ni siquiera solo lo inquieta, grave. Probablemente no sea así Pero eso se lo dejo a Dios. Pero entendiendo que muchos simplemente sí aceptaron al Señor, pero que simplemente no practican, solo escuchan y escuchan, empiecen a tomar las medidas para cambiar eso. Primera medida, no vamos a volver a escuchar la palabra simplemente por oírla, sino con la intención de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud, entrar a una iglesia y decir, Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? Ese debería ser un principio de nosotros. La segunda cosa es que voy a hacer, voy a forzar mi cuerpo a meter a que escuche el video. Voy a someterlo, con ganas o sin ganas, la voy a leer cada día, de todas las formas posibles, a través de predicaciones, leyéndola, yendo a la iglesia, congregándome porque hay bellezas que no lo hacen voy a intentar hacerlo voy a meter el, es eso voy a perseverar voy a pedirle al señor que me dé sabiduría y cómo llevarla a cabo voy a tratar recuerden que esto es un asunto de no o de, de practicarla continuamente voy a decirle a Dios Señor cómo me mantengo usted hay muchas cosas que ustedes ya practican de Dios manténganlas y las que no están haciendo empiecen a pelear para practicarlas básicamente es lo que está diciendo ahí ¿Por qué? ¿Cuál debe ser la motivación? La motivación es que quiero agradar a Dios y que, ojo, y que hay una consecuencia fantástica, bienaventuranza. Que hay un resultado increíble, y es que usted va a tener la bendición de Dios en su vida. que significa no plata, casa, carro y beca? Porque no estamos hablando de eso, ¿ok? Sino simplemente la satisfacción de estar haciendo lo correcto delante de Dios. Si una persona no presta atención a lo que aprende de la Biblia, entonces tiene un problema. Su motivación no es estudiarla. ¿Para qué estudia la Biblia si usted no tiene la intención de, de, de aprender y de practicar? Dígame. Tal vez solo quiera acumular conocimiento, pero los que tienen conocimiento, cuidado, el Señor no busca gente que conozca montones de la Biblia, sino que lo que conozca lo practique. Esa es la diferencia de eso. Por eso lo quiero invitar a que empiece a luchar con su carne. Y estamos hablando de la vida real. ¿Qué es la vida real? La vida real es que usted va a salir de acá. Y es domingo por la tarde. ¿Qué hace usted un domingo espiritual por la tarde, el día del Señor?
1: ¿Qué hace usted en el día del Señor? Por la tarde. Entonces llega usted a su casa y.
0: A ver, lo que vamos a hacer que. A imaginar la escena. Usted llega a su casa. A es el señor de la casa que hace. Estoy imaginando, estoy imaginando.
1: Y de pronto hace así. Puede pasar, ¿cierto? ¿Qué va a hacer en la tarde normalmente? Voy a hacer una
0: visita porque necesito descansar interesante me voy a poner la televisión toda la tarde porque necesito descansar
1: no voy a poner a dormir porque necesito descansar dice, bueno, es el día de descanso pero no el Señor
0: ahí no dice que es un descanso del Señor nunca dice eso es el día de descanso para que uno esté con el Señor no un día para que descanse del Señor. Es totalmente diferente. Que nosotros lo hemos retorcido es otra cosa. Y que el cristiano en la cabeza no le cabe la idea que se dedique todo un día al Señor. Parece loco y dice, no, eso es una cosa muy feliz. Todo el día uno metido. ¿sí? ¿Por qué piensa que se es está metido en la iglesia? El judío se mete al templo todo el día santo.
1: Todo el día. Y todo el día está ya haciendo oraciones. Eso ritualismo. ¿no? Todo el día está haciendo allá, ¿no?
0: El cristiano no consigue un día completo con Dios. Le parece como exagerado. Pero todo el día,
1: por lo no. Entonces,
0: ¿dónde está el problema? Pues en nosotros. Que desde nuestra concepción inicial, no, no concebimos que, que un día como este, por ejemplo, es un día del Señor, para Dios, por ejemplo. Ni desde ahí. No lo conseguimos eso una cosa que es loca para la gente pero cómo se le ocurre todo el día cómo voy a descansar sabe qué dice Dios que el descanso lo da Él estando con Él eso es lo que dice Dios vamos todos ok conclusiones señores usted tiene que definir si va a seguir siendo simple un simple oidor de la palabra. O si va a venir a la iglesia con otra intención. O si va a escuchar la Biblia con otra intención. Y esa intención debe ser, Señor, ¿qué tienes que enseñarme? ¿Cómo lo voy a practicar? Esa es la intención con la que debe ir. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué hay qué, que obedecer, básicamente? Ese es un hacer. Ahora, si no lo hace, y usted es cristiano, el Espíritu Santo le estará redargullendo una y otra vez. Y su vida se va a hacer incómoda. Y no importa cuánto Netflix vea, cuánto Walt Disney vea, no importa. No se va a sentir cómodo. Dios lo va a incomodar. ¿Cuál es el problema? Que el cristiano lo desacomoda en, en Disney Plus y se va para Amazon Prime. Esa es la desacomodación del cristiano. Cuando lo que debe hacer es, sabe que voy a quitar esto, un poco o mucho o todo voy a dedicarme a algo espiritual, pero voy a intentar hacerles un día para eso. El Señor sabe que todos ustedes, la mayoría, trabajan y tienen horarios. Y saben que no tienen todo un día para Dios porque no lo tienen. Y por eso yo el día domingo para que lo tengamos. Esa es la intención de Dios con el día domingo. Por eso, señores, debemos eh, reconocer hoy que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Es si no estamos siendo hacedores de la palabra, solo somos religiosos, oídos. Y eso es muy grave porque un religioso nunca sabe si, es, si alcanza a ir al cielo no. Es muy complejo, es muy difícil. Por eso los animo, Santiago nos dice estas cosas, porque en la época de Santiago eso estaba pasando. Gente entusiasta llegaba a las iglesias de esa época, pero Santiago se daba cuenta que solo oía, practicamos. Y él se preocupó por eso y por eso nos escribe acá. Y por eso la primera razón que está Santiago exponiendo clarísimamente es hay que tener una disposición a aplicar la palabra que estamos escuchando. Porque trae bendición a la vida de quien la escucha. Por eso los animo a que hablemos con el señor, a que empecemos a tomar los correctivos, porque Santiago tiene otras cosas que decirnos también. Muy, muy interesantes respecto a eso, sobre lo que es un verdadero religioso. La religión en sí, la palabra religión para nosotros suena como... Uh, pero en sí no es del todo mala cuando se aplica como la Biblia dice, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Si hay una religión buena, una sola. ¿no? como cuál? Porque como le dice el Señor, que hay que llevar. Pero hay una mala, y es cuando nosotros simplemente somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Amén. De pie, vamos a hablar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno por nosotros. Solo tú, unas palabras de vida eterna,
1: Señor, y solo
0: tú nos guías y nos, acudijas,
1: y nos acudijas, Señor.
0: Pedimos, Señor, que tú ores en cada vida, en cada corazón, como no
1: solo tú lo puedes hacer. ¿verdad? Guía nuestros pasos, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos.
0: Te lo rogamos. Perdónenos porque no somos hacedores en seguramente muchísimas cosas. Quita esa actitud de solamente venir a huir cuando debemos es venir a aprender para practicar. Ayúdanos a, poder esos, a dar esos pasos. Te pido por todas las personas que no tienen contacto con la Biblia Señor. Que no tienen ninguna clase de contacto con la palabra de Dios para que tú obres en sus vidas, en sus corazones, para que los convences de empezar a buscarte con ganas o sin ganas, con fuerzas o sin fuerzas conforme tú tus mensajes. ayúdanos a cumplir esto lo pedimos en el nombre de Jesús amén.